0: 6 de junio del 2011. La ley de selección natural y los principios inteligentes. En una entrevista realizada por un grupo gnóstico latinoamericano, se le preguntó al Venerable Maestro. Samael Humeor sobre la ley de selección natural, y su respuesta fue la siguiente. En nombre de la verdad hemos de decir que la selección natural, como poder creador, es sencillamente un juego de retórica para los ignorantes, pero algo que no tiene basamentos. Eso de que mediante la selección se logre crear nuevas especies, eso de que mediante la selección selectiva haya surgido el hombre, resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa ignorancia llevada al extremo. No niego la selección natural. Es obvio que esta existe, mas no tiene el poder de crear nuevas especies. En realidad de verdad que lo que existe es la selección fisiológica, la selección de estructuras y la segregación de los más aptos. Eso es todo. Más llevar la selección natural hasta el grado de convertirla en un poder creador universal, ese es el colmo de los colmos. A ningún sabio verdadero se le ocurriría semejante tontería. Nunca se ha visto que mediante la selección natural surja alguna especie nueva. ¿Cuándo? ¿En qué época? Se seleccionan estructuras, sí. No lo negamos. Los más fuertes triunfan en eso de la lucha por el pan de cada día, en la batalla incesante, de cada instante, en que se brega por comer y no ser comido. Obviamente, triunfa el más fuerte, que transmite sus características a sus descendientes. Características fisiológicas, características de estructuras. Entonces, los más selectos, los más aptos se segregan y transmiten ellos, a sus descendientes, tales aptitudes. Así es como se debe entender la ley de la selección natural, así es como se debe comprender. Una especie cualquiera, entre las profundas selvas de la naturaleza, tiene que luchar por tragar y no ser tragada. Obviamente, resulta espantosa tal brega y como resultado triunfan, como es natural, los más fuertes. hay estructuras maravillosas, características importantes que son transmitidas a su descendencia. Mas eso no implica cambio de figura, eso no significa nacimiento de nuevas especies. Jamás ningún científico materialista ha visto que de una especie, surja otra por ley de selección natural. No les consta, no lo han palpado nunca. ¿En qué se basan? Es fácil lanzar una hipótesis y luego aseverar, en forma dogmática, que es la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, no son ellos, los señores de la antropología materialista, los que dicen que no creen sino en lo que ven, que no aceptan nada que no hayan visto. ¡Qué contradicción tan terrible! Creen en sus hipótesis y nunca las han visto. La cuestión está de la selección natural, del clima, ambiente, etcétera etc. fascina realmente a muchas gentes y por ende éstas se olvidan de los tipos originales de los cuales surgieran las especies Creen, los tontos científicos, que podría procesarse la selección natural en forma absolutamente mecanicista, sin principios directrices inteligentes, y eso sería tan absurdo como pensar que podría procesarse, cualquier máquina en el mundo, sin un principio inteligente, sin una mente arquitecto, o sin un ingeniero que le hubiera dado forma. Indubitablemente, esos principios inteligentes de la naturaleza solo podrían ser rechazados por los necios, por aquellos que pretenden que cualquier máquina orgánica sea capaz de surgir del acaso. Nunca jamás serían rechazados por los hombres verdaderamente sabios, en el sentido más completo de la palabra. Eso de que un rasgo del rostro, etc se parezca a otro y sirva de base para sentar una posible descendencia, resulta tan empírico, en el fondo, como aquellos que suponen que el hombre fue hecho de barro, que lo toman en el sentido literal de la frase, sin darse cuenta de que eso no es más que algo simbólico. Lo más grave de la antropología materialista es negar los principios inteligentes de la maquinaria universal. Obviamente, tal actitud deja a la maquinaria sin bases, sin fundamentos. No es posible que la maquinaria ande, o sea construida al azar. Los principios inteligentes de la naturaleza están activos y en todo proceso selectivo, se manifiestan ellos sabiamente. Si negáramos los principios inteligentes a la naturaleza, la mecánica dejaría de existir porque no es posible la existencia de la mecánica sin mecánicos. Si alguien considerase posible la existencia de cualquier máquina sin autor, me gustaría que lo demostrara, que pusiese los elementos químicos sobre el tapete del laboratorio para que surgiera una radio, un automóvil o simplemente una célula orgánica. Conste que nosotros no estamos defendiendo a un dios antropomorfo que tanto molestaría a los señores de la antropología materialista. No. Únicamente estamos haciendo gran énfasis para decir que la naturaleza tiene principios inteligentes y que toda esa suma de inteligentes principios de la naturaleza es el Quetzalcóatl de los Aztecas, el Demiurgo de los Griegos, el Logos de los Platónicos, que es unidad múltiple perfecta latente en todo átomo, en todo corpúsculo que viene a la vida, en toda criatura que exista bajo el Sol. No hay duda, mis queridos amigos, que el monoteísmo causó gran daño a la humanidad, porque, como consecuencia del mismo, se provocó el materialismo, el ateísmo. Digo también que el politeísmo llevado al abuso, al extremo, causó daño a la humanidad, porque entonces de él surgió el monoteísmo y del monoteísmo, a su vez, surgió el ateísmo materialista. Vean ustedes cómo el politeísmo, habiendo degenerado, dio origen al monoteísmo antropomórfico y, por último, examinen ustedes cuidadosamente la secuencia, el monoteísmo antropomórfico originó a su vez, debido a los abusos de los diversos cleros religiosos, el ateísmo materialista. Si nosotros aceptamos principios inteligentes en la naturaleza y en el cosmos como fundamento de toda esta maquinaria de la relatividad, no desconocemos que, en el fondo, la variedad es unidad. Conceptúo que, en un futuro inmediato, la humanidad tendrá que volver al politeísmo, pero en una forma monástica trascendental deberá equilibrarse la humanidad, desde el punto de vista espiritual, entre el monoteísmo y el politeísmo. Solo así podrá en verdad iniciarse una renovación de principios y una revolución completa de la conciencia, de manera que el abuso del politeísmo trae por ende el antropomorfismo monoteísta, la creencia en el Dios antropomórfico bíblico. A su vez, el abuso del monoteísmo origina el ateísmo materialista. Esas son las fases religiosas por las que pasan los pueblos. Francamente, en nombre de la verdad, considero que ha llegado el momento de eliminar ese antropomorfismo monoteísta que tan malas consecuencias ha originado. Hoy no existiría el ateísmo materialista si los cleros religiosos no hubieran abusado de tal culto. Este culto surgió pues por reacción. Desgraciadamente, el ateísmo materialista nació por reacción contra el antropomorfismo monoteísta, y a su vez, la creencia en un dios antropomórfico, como resultado del abuso politeísta. Cuando se degeneraron los cultos a los dioses del universo, surgió entonces por simple reacción el monoteísmo.